0: ¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade glucerna a tus días. Glucerna vive cada momento. A la
1: de tiroteo residencial en Cataño ha sido la noticia más impactante en el día de hoy. A nivel internacional, Rusia suspende último tratado de desarme nuclear con los Estados Unidos tras también... La sorpresiva visita del presidente Biden a la capital ucraniana y comienzan a asomarse los precandidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos y como todos los martes nos acompaña el panel de contingencia, así que arrancamos con qué es la que hay. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a qué es la que hay con Ivon Lozada hoy por Radio Isla 1320. Hoy martes 21 de febrero del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Movil y en facebook.com Yo soy Ivonne Lozada y hoy estoy reemplazando al compañero Luis Herrero como lo hice el pasado viernes Igualmente a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como Ivonne Lozada también en mi página web diálogo socialpr.org. Ahora pueden escuchar este, promo este programa también, recuerden en formato podcast, lo buscan como qué es la que hay en su aplicación de podcast favorita. Primero que todo, ayer surgió información sobre un percance de salud que tuviera el representante Jesús Santa en el día de ayer. Según se informó a la prensa, ya está estable. Así que le deseamos pronta recuperación y acoger calle de nuevo. Y eh, en el país no es que sea una novedad la violencia generada por el narcotráfico, pero es evidente que se ha intensificado y se ha salido del territorio usual, impactando de manera fatal, más allá de a los propios integrantes de estas organizaciones criminales. La vida cotidiana de ciudadanos ajenas a la actividad criminal. La violencia relacionada al crimen organizado y al narcotráfico ciertamente está escalando en Puerto Rico. Es un escenario que otros países han vivido? La narcoviolencia en América Latina y en los Estados Unidos ha sido un problema recurrente y estructural, pero que nosotros no habíamos experimentado en nuestra cotidianidad o por lo menos no estamos acostumbrados. Nunca a los niveles actuales. Siempre tenemos esta idea que allá entre ellos se matan, pero usualmente pues no se meten en, en las comunidades eh, de personas que no están vinculadas al narcotráfico. Eh, mira, que de hecho muchas veces ni nos enteramos, porque de que hay narcoviolencia en el país, la hay. Gran parte de ella probablemente ni nos enteramos, por lo que incluso en gran parte de, de, de las ocasiones lo que hacemos es desvincularnos eh, mentalmente y emocionalmente del problema. Pero últimamente la narcoviolencia la estamos viviendo en el balcón de la casa. En los últimos años, las masacres por los enfrentamientos entre organizaciones criminales han aumentado, así como los asesinatos a víctimas inocentes, menores y mujeres. Yo, y no, y no hablo de simplemente que hayan estado en un lugar equivocado a la hora equivocada. Ahora puede ser en la casa, en la escuela, en el supermercado. Lo vimos ayer cuando muy lamentablemente fallece uno de tres menores heridos de bala en medio del tiroteo, de un tiroteo en un residencial en Cataño. Este fin de semana también asesinaron a un hombre frente a un supermercado en Trujillo. Hace dos semanas se dio un tiroteo de película a plena luz del día que paralizó al municipio de Mayagüez incluso teniendo que suspender de emergencia las clases y cerrar escuelas y que culminó con muertos y heridos. También hace dos semanas en la, la balacera en la placita de Santurcia que dejó una víctima fatal. Gente, esto se está saliendo ciertamente de control, pero ¿qué es la que hay? ¿Qué ha pasado eh, en el mundo? Rusia suspende el último tratado de desarme nuclear con Estados Unidos. El presidente Vladimir Putin además dijo que su, de, que su país debe estar listo para reanudar los ensayos con armas nucleares si los estadounidenses hacen lo mismo. Y esto coincidió con la vi, la visita del presidente estadounidense Joe Biden a la capital ucraniana. Así que la, las cosas están elevando, por lo menos la situación se está elevando eh, en, en Ucrania con la visita de, de, de Joe Biden a Ucrania, que ha expresado su mayor apoyo nuevamente al presidente de Ucrania, que de hecho hace no mucho estuvo en el Congreso eh, en un mensaje ante todos los congresistas eh, para pedir el apoyo de los Estados Unidos. También comienzan a asomarse los precandidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos. Hasta hoy hay dos precandidatos oficiales, el expresidente Donald Trump y su ex empleada, la ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, Van a entrar, obviamente, el candidato que más hemos escuchado, el precandidato o adversario de Trump, es Ron DeSantis por lo menos hasta ahora no ha hecho oficial su aspiración, solo Nikki Haley, que la hizo la pasada semana. Contrasta la aparición de Nikki Haley, porque Trump no es muy fanático de Ron DeSantis, que se dicen que es su principal contendiente, eh, y a quien Trump lo ha apodado Ron DeSantimonios, DeSantimonio en español. En cambio, Trump felicitó a Nikki Haley por su aspiración y de hecho hasta la animó a, a, a seguir y a aspirar a, a la presidencia de los Estados Unidos, obviamente como contrincante de él. Así que vamos a ver si, si como se espera, DeSantis anuncia próximamente su precandidatura, todo indica que va a ser el principal adversario de Trump y quizás uno nunca sabe que Haley, que ahora es aspirante, pues termine siendo pareja de Trump en la campaña. Por su parte, por ahora, las encuestas que dicen que Trump todavía es el candidato preferido de los republicanos con un 46%. Claro, esto es en el escenario en que todavía... No se, no ha salido DeSantis o no ha comunicado que va a estar aspirando a la, a la presidencia de los Estados Unidos bajo el Partido Demócrata. Pero por ahora Trump está adelante con un 46% en la encuesta de Harvard Harris frente a, a DeSantis, que tiene 23%. Otros candidatos que se menciona, Pence y Haley, que están en tercer y cuarto lugar. Consistentemente, todas las encuestas tienen básicamente el mismo resultado. En la de Quinnipiac está Trump con 42%, DeSantis 36% y vuelve a tercer y cuarto lugar Haley y Pence, que un poco se han intercambiado ese tercer y cuarto lugar. Eh, otra encuesta que tenemos aquí. También lo mismo, Trump, disant, Trump 43, DeSantis 41 y Pence 4. Eh, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo porque todavía ciertamente falta tiempo para, déjame recordarle al técnico aquí que tengo una llamada pendiente. Eh, vamos a ver qué pasa con esta, eh, con esta primaria. Ciertamente tenemos muchísimos candidatos en el Partido Republicano, pero no escuchamos mucho de qué es lo que va a estar ocurriendo en el, en el Partido Demócrata. Pero eh, por ahora, como les estaba comentando, eh, y tenemos una, una invitada que va a estar eh, comentando sobre este tema, se estremece el país se estremeció con el fallecimiento de uno de tres menores heridos de bala en medio de tiroteo residencial en Cataño, quien se encontraba junto a otros menores compartiendo en un cumpleaños cuando gatilleros abrieron fuego en la entrada del complejo. Eh, para eh, hablarnos sobre los efectos de la violencia, eh, déjame decirle al técnico a control que la deje pasar, que no puedo escribir para déjame ver acá. para hablarnos sobre los efectos de la violencia sobre la niñez y de la normalización de la violencia déjame ver déjame un segundito que parece que tenemos todavía ok, estamos eh, está, tenemos la doctora Alice Pérez Fernández con nosotros, que no la escucho. Sí,
2: aquí está, aquí estoy. Ay, Alice,
1: No te veía entrar y yo decía, no ha entrado todavía. Sí, sí, sí. Eh, Alice Pérez Fernández, coordinadora del Comité Ad Hoc Promoción del Desarrollo Integral de la Niñez de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. ¿Eso es correcto, doctora? Sí, correcto. Eh, doctora, ayer eh, el país tuvo que vivir una situación muy lamentable con el fallecimiento de uno de tres menores que fueron heridos de bala en medio de un tiroteo en un residencial en Cataño, donde estaban apenas celebrando un cumpleaños de estos niños. Eh, esto no tan solo, obviamente, sino nos ha traumado a nosotros, que no estuvimos allí ciertamente, las cicatrices, las heridas, el trauma que deja en los que estuvieron presentes y en los niños es terrible. Eh, nos gustaría un poco que nos hablara no tan solo de esto, sino cómo comenzamos a normalizar eh, la violencia en el país que ha estado en escalada eh, precisamente por la, el, el, mío, el descontrol que hay, la violencia generada por el narcotráfico en el país. Bueno, la violencia
2: en Puerto Rico es un mal social que afecta a todas las personas y eso incluye, lamentablemente incluye, a nuestra niñez. Eh, es un problema estructural, así que va a tener diferentes vertientes y variables que lo, ¿verdad? la promueven y lo y lo provocan. Y se ha estado trabajando durante décadas para ver cómo se erradican ¿verdad? Y, y cómo se canalizan de manera más saludable. Eh, estas situaciones, pero ciertamente hemos estado en un país que poco a poco ha ido normalizando la violencia. En parte, yo pienso de que el luchar en contra de ella y no ver resultados por parte del Estado, ¿verdad? Eh, unos resultados que en efecto pudieran ser funcionales, pues hacen que la gente desista, ¿verdad? Lo toman como que no va a pasar nada. Y por otro lado, en el caso de la niñez particularmente, pues tenemos que volver a conectar con nuestros niños y jóvenes. Nosotros tenemos una sociedad desconectada de la niñez, por eso violentamos tanto sus derechos a diario, ¿verdad? Fíjate que cuando tú hablas de estos niños, hablas de que estaban jugando y en un cumpleaños. Uno de los derechos de la niñez es poder jugar, poder tener recreación. Eso es parte de, de los derechos. Pero nosotros en, en todos los escenarios le violentamos los derechos, el jugar, el recrearse, el educarse, el tener salud, el tener acceso a muchas cosas. Y eso promueve ¿verdad? desigualdad, invisibilidad y por ende violencia, que es parte de lo que estamos viendo. Y, y de esa sí. manera forman parte ¿verdad? De, de todo esto que en sociedad estamos, estamos viviendo.
1: Hay un fenómeno que estamos comenzando a vivir ahora y es que se, esta eh, narcoviolencia que estábamos acostumbrados a que se daban en unas áreas un poco confinadas y que seguía así afectando unos sectores quizás más deprimidos, de repente se está saliendo de, de esa frontera a la que estamos acostumbrados, eh, impactándonos, por ejemplo, mire lo que sucedió en Mayagüez el otro día. Uh -huh. Es que me parece que fue una situación de película y tuvieron incluso que cerrar las escuelas de emergencia, enviar los niños a la casa y todo el mundo se recogió de la calle porque era una persecución y una balacera a plena luz del día en todo, en, en el municipio. Es bueno, alarmante bueno, bueno. por la situación en el estado mental en que pone a la ciudadanía, por un lado, por otro, muchos de estos jóvenes envueltos en narcoviolencia son muchachos también.
2: Son niños porque son atraídos. Acuérdate que los menores lo que cometen son faltas. Así que las personas, los, los grandes narcotraficantes que son los que no cogen, son los que no van a la cárcel. Y ciertamente son los que tienen los millones para poder movilizar todo esto y poder tener agentes del FBI como salieron, ¿verdad? Y, y otros agentes... De, del orden público, comprados para que digan: mira, por aquí pueden pasarla y por aquí no. Esos son gente que tiene mucho dinero y mucho poder, este incluyendo poder político, ¿verdad?, para poder realizar unas cosas. Y lo más fácil y lo más accesible es tú tener niños y jóvenes a tu disposición, como Ronel, ¿verdad?, que tengan una necesidad y que de alguna manera ellos ven una oportunidad de poder salir de esa pobreza de poder salir de esas necesidades. Solo sabemos, y de hecho tan es así, que la policía en un momento ha dicho que sabe dónde están los puntos. Entonces, si tú sabes dónde están los puntos y lo que está pasando, ¿por qué no intervienes? Aparte de que nosotros somos punitivos, pero preventivos nada. Y así aquí, mismo. El plan el plan no se no
1: tiene... cuando tiene que intervenir la policía es muy tarde, el problema claro. está fuera de control. Pero claro, un poco... Yendo directo a lo que ha sido la experiencia ayer de estos niños y de aquí, por, eh, por lo menos ayer en Cataño, el otro día en Mayagüez, ¿cuál es su
2: recomendación?
1: Como, bueno, para
2: empezar, en, estos niños quedan traumados. O sea, cualquier acto de violencia que tú tengas que presenciar o que tengas que sufrir te causa un daño, ¿verdad?, en tu salud mental que se va a ver. Va, vas a somatizar, se va a ver en tu salud física también, en tu funcionalidad. ¿verdad? Esto causa problemas en los niños de memoria, de atención, de aprendizaje, de interacción social, miedos y temores ¿verdad? desarrollados por esto que pueden llevarlo a una depresión, a una ansiedad y hasta el desarrollo de otras patologías ¿verdad? en el área de salud mental. Así que inicialmente deberíamos estar todos corriendo en, en grupo para intervenir lo más prontamente posible con esta, estas personas y estos niños y jóvenes y poder ir trabajando esta situación de salud mental que se crea ahí, ¿verdad? Sí, Pero preocupa, yo soy creyente de la promoción y la prevención.
1: Me preocupan las manifestaciones eh, que podemos ver, percibir, me preocupan más las que no se pueden percibir. Y, y que obviamente el, el gobierno pueda eh, brindarle la ayuda necesaria a estas familias, a tanto a los niños que a todos los que
2: estuvieron allí presentes, particularmente
3: bueno,
2: a los niños. Eh, a mí no me gusta ser pesimista, pero tenemos un país que ha fracasado el sistema de educación, que ha fracasado el sistema de salud y te puedo asegurar que el sistema de familia ¿verdad? también. Sí. Y las respuesta.
1: Yo estoy todavía traumatizada con la cifra de 10.000 niños, casos de maltrato de niñez sin investigar desde, desde el 2016.
2: Bueno, pero el mundo? año pasado cuántos niños no murieron de diferentes maneras el, el 2022. Pero tiene todas las razones menores. O sea, no, no
1: sé no sé qué podemos esperar del gobierno en reacción a esto si hemos visto cuál es la
2: reacción con otros casos. Eh, bueno, de para mandato. empezar el narcotráfico ha tenido solución si le diéramos una vista saludista que se han negado un montones de veces, ¿verdad? Y si le vamos a dar hay mucha, hay muchos pro, programas que tienen que ver con prevención y con promoción de la salud y también se han hecho de la vista larga. Entonces, si si la única salida es la mano dura que eh, vemos que no tiene ningún resultado pues la realidad es que estamos haciendo lo mismo esperando resultados distintos y no funciona nosotros necesitamos empezar desde la raíz desde las cosas que promueven que haya violencia y eso empieza con la desigualdad ¿verdad? empieza con la falta de acceso de educación ¿cuántas escuelas no han cerrado? ¿dónde, dónde los niños pueden jugar en este país? ¿dónde sí. pueden tener recreación sana y estar seguros? ¿Cómo está trabajando nuestro sistema de seguridad en el país? O sea, hay muchas cosas que ver primero y que resolver para estar en un país con menos violencia. Sí. Doctora,
1: el tiempo hoy era muy breve, pero voy a estar llamándola para poder conversar sobre este tema de manera más extensa. Así que le agradezco mucho que haya sacado estos minutos para nosotros. Eh, Ahora nos vamos a una pausa. Cuando regresemos se integra al programa, el panel de contingencia. Así que no se vayan. Esto es ¿Qué es la que hay? por pues Radio Isla 1320.
0: ¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade glucerna a tus días. Glucerna. Vive cada momento
1: y regresamos a que es la que hay por tu emisora Radio Isla 1320 y como todos los martes se une el panel de contingencia ¿están los jóvenes por ahí? ¿los tengo o no los tengo? vamos a ver Hemos un segundito en lo que entran los muchachos Ay, bueno, por aquí vamos disculpen hoy, hoy hemos tenido como que varios accidentes técnicos pero debe ser la semana la verdad que ha estado este país ha estado intenso Ay, Virgen, déjenme, les acabo de enviar, reenviar. A ver si de reenviar. Pero bueno, vamos a hablar. En lo que llegan los muchachos por ahí, estuvimos hablando hace un rato de la situación de Ucrania, eh, donde el presidente de Rusia... Habló de suspender el último tratado de desarme nuclear con los Estados Unidos. Este, este tratado es el New Start, es el último acuerdo de armas nucleares que quedaba entre Rusia y los Estados Unidos y se prorrogó por cinco años en el 2021. Firmado originalmente en el 2010, el tratado lo que hace es que limita parte, a cada parte, a los Estados Unidos y a Rusia, a 1.550 cabezas nucleares de largo alcance. El mensaje de que él iba a suspender, a suspender es la palabra, suspender el tratado de, sea, de, de desarme nuclear se da en el contexto del aniversario de la invasión de Rusia. Putin afirmó que Rusia debe estar preparada para probar armas nucleares si es que Estados Unidos lo hace primero. Washington ha afirmado recientemente que Rusia ha violado el tratado al negarse a permitir las inspecciones durante su discurso de casi dos horas de duración retransmitido en directo. Putin repitió una y otra vez que la culpa de la guerra en Ucrania era de Occidente, obviamente de los Estados Unidos. Eh, y dijo, quiero repetirlo, son ellos los culpables de la guerra, hablando de los Estados Unidos y los, los países del Occidente, y nosotros estamos usando la fuerza para detenerla. O sea, Putin dice que la fuerza, que todo lo que ellos están haciendo en Ucrania es para detener la guerra. ¡Wow! Tras el discurso de Putin, el secretario general de la OTAN, Jens Stol Stoltenberg, urgió al presidente ruso a considerar su decisión de suspender el tratado. Asimismo, el secretario de Estado, Anthony Blinken, calificó la decisión de Rusia de muy desafortunada e irresponsable eh, tenemos por aquí a los chicos ya del panel de contingencia, yo pensé que me habían dejado sola
3: estamos aquí, estamos aquí saludos a todos y todas los que nos están escuchando
1: miren, yo dije no puede ser que ellos me están dejando solita en el día de hoy, miren que, te, que hemos tenido hoy como con un par de tropiezos técnicos por ahí
3: sí, sí, no, pero aquí estamos Ivonne, a pesar de la CIA y a pesar de las mentiras de quienes dirigen la OTAN este, pues estamos aquí presentes.
1: Ay, Virgen, pero me echan la culpa a mí. Yo informo. Mira, pero bueno, este, estábamos comentando, me estaban texteando que sigue la controversia. Bueno, se agudiza la controversia por el proyecto del Normandy y el antiguo estadio Sixto Escobar, esto luego de que el, el alcalde de San Juan. Eh, confirmar el arrendamiento por 30 años de los terrenos del Parque Sixto Escobar ¿qué ustedes tienen que decir de esto?
3: bueno pues mira lo que yo tengo que decir es que yo me reuní con las compañeras de Escambrón Unidos ¿verdad? Okay. un grupo de compañeras y compañeros que están allí este, velando el, el supuesto desarrollo de esa área protestando lo que se va a hacer con recursos que son del pueblo me explico eh, no sé si se ha mencionado por ahí en las noticias o en los medios que el alcalde va a arrendar esos terrenos que son, bueno, están en una localización importantísima, la entrada del viejo San Juan, en menos de 500 mil dólares al año. Entonces, uno hace el cálculo de todo lo que supuestamente, porque es que lo que están planificando ahí son Villas, Castillas y Maravillas, que eso ni desde un punto de vista arquitectónico ni ni, 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 la, ni de la ingeniería es
0: posible, pienso yo.
3: Y que no está muy este, claro eh,
0: específicamente y, en qué consiste ese proyecto. De, no, de, claro, de, pero
3: de, mira, del es que no tiene Don
1: Bueno, pero es la ah, misma, el mismo problema que hay con la mayoría de los proyectos del gobierno conflictivo, un problema de falta de transparencia a propósito, porque la realidad es que prefieren sí, mira, lo, más, es, mira, pues, sí. lo que pasó con la privatización de la generación, pues mejor no decir nada sí. y mira, hicieron lo
3: que les Pero dio mire, la... eh, 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 yo me alegro que la gente de Cambrón Unido haya estado ahí porque ellos eh, presenciaron cómo estaban haciendo unas excavaciones, unas pruebas en el área donde supuestamente se va a hacer un estacionamiento soterrado ¿verdad? que es debajo de la pista del Sixto Escobar Oiga, debajo de la pista del Sisto Escobar lo que hay es agua y arena. Efectivamente estaban taladrando y no había rebasado ni los cuatro pies y comenzó a salir agua. Sí. Entonces que ellos me expliquen. Porque esto es, entonces va a ser una obra de ingeniería nunca antes vista. Sería increíble. Sí, Sumándole sí, a él, sí, que hay una allá del escambrón que le... Eh, perdóname, Wario sigue. Es que no lo escucho bien.
0: No, 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 pero la insistencia también en construir más estacionamientos cuando se debería estar pensando desde el municipio de San Juan y desde el gobierno de Puerto Rico en transporte colectivo, ¿verdad? en repensar lo que son las rutas de la AMA, la extensión del tren urbano, que redunda al final del día en un beneficio para los residentes no solamente de San Juan, sino del área metropolitana, eh, que muchas veces tienen que visitar esa área, eh, no solamente para sus trabajos, sino también
3: para la recreación, lo que es el turismo. Así es, así es. Lo que hay que preguntarse aquí, preguntarle al alcalde de San Juan, es qué es desarrollo y para quién él desarrolla como alcalde de una ciudad. A mí Pero lo bueno. que me
1: sorprende de lo que me dices, es cómo comienzan a taladrar y a planificar estructuras sobre ese terreno sin hacer un estudio previo, porque evidentemente no sabían lo que
3: había ahí abajo pero no es sobre, es por debajo esa es la cosa, es debajo sí. de la arena de la playa, no,
1: sí por debajo, exacto penetrando de arriba, eh, taladrando hacia
0: abajo ajá Entonces, ¿Sí? y, y recordemos los problemas que hubo allí cuando se construyó una piscina para los juegos panamericanos, centroamericanos y panamericanos que eventualmente tuvo que ser eh, derribada, verdad eh, por todos los problemas ambientales asociados al salitre y eh, combinados con el factor de agua que se encuentra en esos terrenos, pues harían que esa hipotética construcción de un estacionamiento eh, caiga rápido en desuso.
1: Pero yo te tengo que decir que este país no tiene precisamente A en planificación. Así que, bueno, y no, y yo creo que ninguna, ninguna administración se salva de esa. Pero bueno gente, tenemos varios temas hoy, yo no sé con cuáles nos vamos a quedar, tuvimos la guerra, vieron lo que pasó esta semana, ayer, la guerra contra el narcotráfico y la narcoviolencia que se ha salido de las fronteras, eh, y está fuera, totalmente fuera del control, y no es que no pasara antes, porque quizás nos hacemos de la vista larga, de repente se mataban los narcotraficantes por allá y uno no se enteraba, pero ahora es en la escuela, es en la calle, es en tu balcón, es en el supermercado.
3: Sí, y, bueno, vamos, hay que hacer una salvedad. Tal vez nosotros que no vivimos en vecindarios calientes, no nos enteramos de los narcos que matan y se matan, que muchos de ellos hasta... Eh, se los matan al frente, los matan al frente de los hijos y todos, ¿verdad? gente que está en este mundo, porque muchas veces nosotros pensamos en el narco como esta persona, y tampoco es aquí para andar cogiéndole pena a la gente, como esta persona, estilo Pablo Escobar, así, etc. Eh, no pensamos en el agente de la fura que arrestó a la DEA, sí. no hace mucho rato, por estar este, sí, mandándole los, 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 los planes y los mapas y las localizaciones donde... La fura iba a estar, ¿verdad? Cuando decimos narco no pensamos en ese tipo, ¿verdad? Pero este sí, como decía Mexicano, ese famoso rapero de los 90, esta es la isla de la muerte y históricamente pues la isla se ha prestado para eh, el, el tránsito de productos ilícitos hoy día, el del siglo XXI, pues sigue siendo la droga, por mucho tiempo lo ha sido.
1: Yo no quiero soltar este tema porque tú has dado un punto muy importante. Aunque esto sí fue ayer en un residencial de Cataño, eh, la semana hace dos semanas fue en todo el pueblo de Mayagüez que sí, su, su, se sucedió todo Que se
0: paralizó este... totalmente. Sí,
1: mira lo de Mayagüez. Yo no sé cómo la gente no está más alarmada con lo que sucedió en Mayagüez. ¿Cómo es que hay un tiroteo por todo el municipio tienen que cerrar escuelas, cierran oficinas de gobierno, envían a los nenes de emergencia a la, a, la, a la casa, cierran comercios. Yo tenía una reunión en Mayagüez y no sabía lo que había pasado y cuando llega habían cancelado la reunión y estaba todo el restaurante estaba todo cerrado. Yo decía, qué carajo. Ay, perdón, por poco se me sale una mala palabra por ahí. Qué carajo esto. <risa> programa
3: corrido, ustedes en Radio Isla allí les van a dar candela que la semana pasada herrero con
2: yeah.
1: pero quiero tocar este tema, lo que pasa es que nos tenemos que ir ya mismo a una pausa pero me interesa por algo que mencionaste porque un poco esto estamos acostumbrados a que esto se da en unas comunidades deprimidas y nosotros no lo vemos o no los queremos o no lo queremos ver claro en esta situación donde hay niños menores de edad de cuatro años por Dios que es una víctima pues eso ciertamente es difícil que no salga a la luz pública eh, pero de ordinario de que se matan jóvenes de 16, 17, 18 y, y, y 20 bajitos todos los días por el narcotráfico sí, eso ocurre eso, eso no es una novedad pero gente, vámonos a una pausa eh, cortita y regresamos eh, regresamos ya mismo con más de qué es la que hay Bueno, y regresamos a que es la que hay por Radio Isla 1320. Yo soy Borlozada, que estoy sustituyendo hoy a Luis Herrero y me acompaña el panel de contingencia, Guario y Esteban. Gente, yo estaba de verdad que hoy hemos estado tropezándonos desde, que, desde antes de entrar. Ay, bien, eso me saca de concentración. Estábamos hablando... Eh, sobre el asunto de la, la narcoviolencia en Puerto Rico y las limitaciones que tiene nuestro sistema de seguridad porque responde a las políticas eh, de seguridad pública de los Estados Unidos y si ellos todavía están en la onda de la guerra contra las drogas, pues esto está bien, chavao, porque entonces los fondos que llegan aquí es para establecer una política similar y cuando ocurren cosas como esta, Mira, ya está, el, pero como yo le hablaba ahorita con la doctora, con la psicóloga, eh, Alice Pérez, que ya cuando la policía interviene, porque pues la cosa está fuera del control y la policía tampoco tiene las, las los instrumentos, las herramientas para poder... Eh, atender el problema y mucho menos de raíz, porque a ellos no les corresponde atender el, el tema de raíz, pero está el asunto que eso me acuerda eh, nuevamente cómo se manejó este asunto en Uruguay cuando se planteaba la despenalización de la de la marihuana no hace ya como hace como unos 10 años Uruguay aprobó eh, legislación para regular el mercado de la marihuana la, comer la producción la, la comercialización y la, la posesión y el uso recreativo y medicinal de la de la marihuana y se convierte así en el primer país del mundo en legalizarla plenamente a ellos le ha ido bastante bien. Lo que pasa es que no necesariamente esto funciona con todas las drogas y con todos los países. Esa fue la situación de Uruguay con la marihuana. Pero hay una experiencia de Perú que me deja pensando mucho en lo que estabas diciendo. Y es que aquí hay unas comunidades deprimidas, que fue lo que yo eh, aprendo un poco por un, una conversación con, la, con, con una congresista de Perú, Luciana León que dice, mira, nosotros tenemos una posición totalmente opuesta con relación a la legalización de las drogas para, como estrategia para erradicar el narcotráfico, que aunque yo no esté de acuerdo con ella, me presenta una situación, y es que hay unas comunidades bien deprimidas, pobres, que dependen, de en este caso, de la siembra de la, de la coca, y que ella no podía erradicar eso sin reemplazar la economía de la droga con una economía con un proyecto distinto para levantar a la comunidad porque qué va a hacer darlo sin trabajo ustedes están ahí
3: sí ¿O me ¿O ¿O sí. abandonaron
1: nuevamente
3: no 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 jamás mira eso me acuerda a lo que estaba tratando de hacer eh, el, el ejército de los Estados Unidos cuando invadió y ocupó Afganistán eh, con eh, los sembradíos de opio ¿verdad? Sí. que se utiliza para, para confeccionar la heroína y eh, da la mala pata ¿verdad? yo no sé si son coincidencias de la vida que cuando, luego de la invasión de los Estados Unidos, el, el, la producción y venta de opio en Afganistán yo creo que se duplicó, pero eso es otro tema para pa otro día, sin embargo lo que presentaba los Estados Unidos era que había que sustituir estos cultivos de opio porque no eran los talibanes así, este eh, a Fuerza de metralleta sembrando opio eh, Campesinos Y la realidad es que en esa región la, En esa región del mundo El opio al igual que en los Andes La coca Es, un, es una cosecha ancestral O sea que la realidad es que si ha, Ellos hacen lo que se ha estado haciendo En esas regiones por siglos Ahora claro La circunstancia histórica cambia Y el uso de dicho fruto O sustancia o planta pues cambia También verdad yo creo que más que una sustitución de de, de este de la cosecha, pues también se tiene que trabajar. Y lo mismo aquí en Puerto Rico, como Afganistán y, y en el Perú, eh, se tiene que bregar con las condiciones materiales de la gente sí. para comenzar. Eh, transformar ¿Y si las yo condiciones materiales en... Y yo... Guario.
0: No, no, que por ahí, que ya que mencionas el asunto de las condiciones materiales de las personas que, que están en esas comunidades, ¿verdad? que en caso de Puerto Rico son muchísimas las comunidades que están en entornos donde el narcotráfico es una realidad, también tenemos que discutir el asunto de que desde la década de los 90 se ha ido desarticulando eh, programas de educación, programas de recreación y deporte en comunidades de alto riesgo, que ciertamente eso, eso ha significado que Muchas de estas comunidades, ¿verdad?, estén ganándose hacia el narcotráfico porque no hay una alternativa real, por ejemplo, de obtener una educación de calidad, de obtener un oficio, eh, de tener un programa preventivo, ¿verdad?, de recreación. Los parques están abandonados, canchas abandonadas, bibliotecas cerradas. Eh, y mientras eso sucede y se desmantela a través de las políticas neoliberales, la calle sigue reclutando y sigue ganando, ¿verdad?, adeptos en jóvenes, ¿verdad?, que muchas veces pues quieren eh, obtener de alguna manera eh, dinero fácil y no voy a decir sencillo verdad pero para mucha gente lo es y esa es una alternativa verdad porque las realidades materiales de la gente en Puerto Rico y las posibilidades de insertarse a un mercado laboral que cada vez es más pobre pues obligan verdad que mucha gente vea en el narcotráfico una alternativa y eso es algo que desde el Estado verdad tiene que articularse una política pública eh, que reactive, por ejemplo, lo que son las escuelas vocacionales, que se han ido reduciendo, se han cerrado estos programas ocupacionales y técnicos eh, y que le dé herramientas eh, a todos esos jóvenes verdad que, que muchas veces han sido de sectores escolares y entonces uno puede trazar ese ciclo, no solamente de violencia, sino de, de, de cómo el Estado les ha fallado. Porque yo creo que esa es también una de las claves aquí, eh, comprender que el gobierno le ha fallado a muchísima gente eh, en esas comunidades.
1: Yo creo que los han echado a pérdida. Por los niños no están haciendo mucho, por los jóvenes sí. ya los están echando a pérdida y todo el presupuesto lo están metiendo de manera deficiente en el aparato de seguridad y ya ahí no hay sí. manera de atender el problema.
3: Uno de los síntomas de que el sistema le está fracasando a la juventud es que eh, las personas que están en el poder o incluso, ¿verdad? Personas, déjame no ofender aquí sensibilidades de cierta edad hacia atrás, eh, le echan la culpa a que eh, la gente se mate a balazos en la calle y los jóvenes recurren a vender sustancias ilícitas a los traperos. Entonces, Ay, sí, eh, sí, ya se está, está tapando de los chicle, ojos.
1: Eso es estirar el chicle, pero estirarlo sí. bien estirado.
3: Bueno. Ese chicle lo hemos visto sí. estirarse en los medios de comunicación de este país por gente, ¿sabes? es
1: sí, una que cantan esa música. Sí, una manera muy fácil de eh, eludir la responsabilidad. Pero. Hoy, como, como tuvimos tanto problema técnico y desde antes de empezar, se nos ha ido el tiempo súper rápido, pero no quiero que se vayan sin antes recomendarle, porque es en esta misma línea, una serie ex buenísima, que se llama Godfather of Harlem, con Forrest Whitaker, y uno de los principales es en la, en la época de los 60, 50, 60, y uno de los protagonistas es Malcom X, como Malcom, la figura de Malcolm X está vinculada al narcotráfico en las comunidades afrodescendientes. Y el porqué de este surgimiento del narcotráfico, que está muy vinculado a eso también, mira, no, hay, no había posibilidades, este, no había muchas posibilidades para poder progresar, pero está muy, muy buena sobre todo eh, sobre la parte histórica de Malcolm X, me encanta, así que se las recomiendo. Gente, se nos ha acabado el tiempo súper rápido. Gracias. Qué pena,
3: yo no quería hablar de Ponce.
1: De Ponce, mira, pues, bueno, pero me lo descartaron. No, vamos a hablar de yo. Ok, pues se nos fue. de la al técnico que no, el técnico no tiene la culpa a la computadora pero bueno gente, se nos ha acabado el tiempo, gracias por acompañarme en esta tarde a ustedes dos y a la audiencia gracias, a ti. El programa. gracias por sintonizar y por permitirme estar con ustedes hoy en, re, en sustitución de Luis Herrero, recuerden sintonizar mañana que es la que hay nuevamente por Radio Isla 1320 y con Luis Herrero, así que tengan un excelente martes, nos vemos jóvenes Mario. Nos
3: vemos. Gracias por tenernos.
0: Vale. El manejo de diabetes comienza con una buena nutrición. Glucerna está diseñado con Carb Steady, una mezcla única de carbohidratos de digestión lenta para ayudar a minimizar el azúcar en la sangre, ideal para sustituir una merienda o comida no saludable.